0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Tänään me kysytään... Miksi kaksi suomalaista jätti kotinsa ja perheensä ja ystävänsä ja matkusti länsirannalle Palestiinaan? Meillä on studiossa toimittaja Lea Pakkanen ja opettaja Jorma Larinkoski, jotka molemmat palvelleet länsirannalla eappeina. Tervetuloa Lea ja Jorma. Miksi kukaan haluaa olla sellainen eappi ja mikä se eappi nyt ylipäätään edes on, se selviää hetken kuluttua. Tässä puh- lähetyksessä me puhutaan ihmisoikeuksista, Israelista, Palestiinasta ja Jumalasta. Nyt, Lea, sä palasit viime kuussa länsirannalta Suomen talveen. Joo. Miten paluu suomalaiseen arkeen on onnistunut?
2: No, ihan hyvin, että alussa varsinkin oli tosi mukava tulla takaisin nähdä kaikki ystävät ja läheiset ja päästä lämpimään suihkuun ja lämpimään asuntoon ja se, että ei ole koko ajan kylmä. Mutta tietysti vähän mietityttää se, että mikä se tilanne siellä länsirannalla nyt on. Edelleen kaikki jutut jatkuu. Vielä pahempana kuin miten ne oli silloin, kun maalin olin siellä. Sä olit
1: länsirannalla siis
2: niin sanottuna EAppi työntekijänä EAPI tarkoittaa
1: ekumeenistä kumppanuusohjelmaa Palestiinalaisalueella ja Israelissa. Ja se on Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 perustettu kansainvälinen ohjelma, jonka tarkoitus on suojella siviilejä ja raportoida ihmisoikeusrikkomuksista. Ja vaikka se on kirkkojen alkuunpanema ja sitä Suomessa koordinoi kirkon ulkomaan apu, se on uskonnollisesti sitoutumaton. Ja toimii eritoten länsirannan siirtokuntien lähellä. Ja tilanne länsirannalla on erittäin lyhyesti ja yksinkertaistetusti se, että siellä asuu palestiinalaisia, mutta Israel miehittää sitä. Ja on miehittänyt jo vuodesta 1967 lähtien. Israel rakentaa länsirannalle siirtokuntia, jotka on kansainvälisen lain mukaan laittomia. Muun muassa Suomi ja EU on todenneet ne laittomiksi. Mutta vaikka kansainvälinen laki sanoisi toista, Israel itse ei pidä siirtokuntia laittomina, vaan laillisina. Niiden rakentamista perustellaan muun muassa sillä, että Israelilla on oikeus länsirantaan. Joko kyseessä on tämmöinen Jumalan antama oikeus, juutalaiset on Jumalan valittu kansa ja heillä on oikeus tähän alueeseen. Tai sitten sionistis-nationalistinen ajatus siitä, että jokaisella kansalla pitää olla oma maa ja tämä maa on nyt meidän Siirtokunnissa asuu tällä hetkellä yli 350 000 ihmistä, ja Itä-Jerusalemissa vielä 300 000 lisää, yhteensä siis yli 600 000. Siirtokuntien koot vaihtelee muutaman perheen muodostamista tämmöisistä matkailuautoryppäistä kymmenien tuhansien ihmisten kaupunkeihin. Pieni osa siirtokuntalaisista on niin sanotusti omatoimisia, päättää vaan asettua tiettyyn paikkaan, mutta valtaosa siirtokunnista on kuitenkin Israelin valtion panemia ja tukemia. Nämä laittamat siirtokunnat aiheuttavat monenlaisia ongelmia, joista me varmaan puhutaan lisää tässä ohjelman aikana, mutta mainitsen tässä muutaman asian. Esimerkiksi palestinaisten maita ja viljelyksiä tuhotaan ja vallataan. Siirtokunnat on ottaneet haltuun ison osan vesivaroista. Palestinaisten elämää ja työntekoa häiritään monin tavoin. Esimerkiksi estämällä pääsy työpaikalle tai tuhoamalla talo. Näihin siirtokuntiin liittyy myös eappien toiminta. Eappi on toiminut... 10 vuotta, nyt 11 vuotta käydään, ja sitä koordinoi Suomessa kirkon ulkomaan apu. Me käytiin kysymässä, miten 10 vuotta on sujunut. Kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, miten EAP-ohjelma on vuosien varrella onnistunut noin toiminnanjohtajan näkökulmasta?
3: No meillä, jotka on lähinnä rauhanprosessia vuosia seurattu, ja voidaan sanoa niin kuin jotka ei ole seurannut, se on hyvin tuskastuttavaa, koska tota Tuntuu, että ei mitään ratkaisuja ole olemassa ja asiat menee koko ajan huonompaan suuntaan. Ja ehkä se niin kuin kaikkein suurin uhka on siinä toivottumus, toivottomuus. Ei, ei tiedä, mitä tehdä. Ja sitä on niin vaikea kestää, kun näkee sen, miten paljon ihmiset kärsivät siellä. Niin tähän tilanteeseen tämmöinen hyvin konkreettinen niin pienten tekojen ja oppioilma on ihan älyttömän tärkeää. Sillä, miten ihmiset siellä voi, on väliä ja siellä voidaan tehdä jotain jotta se toivo ei kokonaan hiivu. Niin se on mun mielestä se EAP-ohjelman kaikkein tärkein anti, Tän on ollut vielä toivoa. On, on ollut jotain, mitä on voinut tehdä. Mutta sitten toisaalta sen ohjelman tavoite, niin kuin hyvin tärkeää on se, että ihmiset menee itse näkemään ja kertoo se, mitä he ovat itse nähneet. Et meidän ei jo jos sanoa EAP-ohjelman ihmisille antaa heille suuhun, mitä he sanovat, vaan he kertoo siitä, mitä he ovat nähneet. ja He kertovat, miten se on itse kokenut, niin kuin omin sanoin. Ja ja tietenkin meidän toive on, on rauha. Et mun mun niin käytännön motivaatiosta syvin on se, että mä näen, että Israel kulkee tiellä, missä se väkivallan kautta ajaa itseään entistä vaikeampaan asemaan. Ja en usko, että tämä niin yksipuolisen politiikkaan ja väkivaltaan perustuva linja tuo heille enää rauhaa. Et vaikka Israel laajentaisi puskurin vyöhykettä ja niin se tulee olla aina niin pieni maa, joka tarvitsee rauhan naapureisen kanssa. Ja... Se, että onko kahden valtion malli enää mahdollinen näiden uusien siirtokuntala jälkeen ja, ja tämän tilanteen jälkeen, niin on ehkä se suurin huoli. Tämä en, mä niin ajattelen, että Israelin turvallisuuden kannalta niin kuin pidemmän päälle iso uhka on siinä, että palestinalaiset eivät koe, että he voivat elää taloudellista ja, ja muuta niin kuin itsenäistä ihmisarvoista elämää. Ja, ja se on tämän niin kuin uusimman vaiheen niin kuin ehkä se kriittisin seuraus. Et se kahden valtion malli menee kauas ja... Ja mihin nämä ihmiset menee? Mihin, mihin se heidän olemassa on se kattoa, Heitä kaikkia voi tappaa. Heitä asuu Israelin valtion rajojen niin paljon, että ei tästä tiestä seuraa kuin uusia väkivallan kierteitä ja, ja menetettyjä ihmishenkiä.
0: Maria Petterson, kautta puhe.
1: Siviilissä sä olet Helsingin saksalaisen koulun biologian ja maantiedon opettaja. Miten sä päädyit länsirannalla?
0: No olen ollut opettajana vuosisadan kaiken kaikkiaan. Ja tuli lopulta sitten aika ottaa vähän niin kuin etäisyyttä siihen omaan hommaan ja lähteä vuorottelu vapaalle. Ja työnantajan kanssa saatiin tästä sovittua tästä asiasta. Ja, ää, en, mä olen silloin aika, aika impulsiivinen. Tapaus jossain mielessä, että mä en laatinut mitään valtavia suunnitelmia tälle vuorotteluvapaalle, mutta sitten heti syksyllä, kun muut olivat aloittaneet koulunkäynnin ja mulla oli sitten hyvä aikaa puuhailla kotona kaiken näköisiä remonttijuttuja, niin yksi päivä kaupungissa käydessäni bussissa löysin Metrolehdestä tämmöisen ilmoituksen, jossa haettiin ihmisoikeustarkkailijoita ja Mä sitä vähän aikaa mietin koska hakuaika oli ihan lopussa, niin laitoin sitten kiireesti hakemukset sisään ja siitä se lähti.
1: Muut lähtee vuorotteluvapaalla ehkä joskus vähän rennompiin hommiin. Sä päätit lähteä kolmeksi kuukaudeksi länsirannalla.
0: No mä olen ollut kyllä yli, yli 30 vuotta kiinnostunut tästä lähi alueesta ja, ja tota, ähm, olen ollut ja yhä edelleenkin pidän itseäni israel ihmisenä. Tosin nyt sen hallituksen tai niiden hallitusten, jotka siellä ovat politiikan ruorissa, niin heidän, heidän tekonsa eivät kyllä ole mun mielestäni hyväksyttäviä.
1: Niin, Jorma, sinulla on herätyskristillinen tausta ja olet vieläkin mukana kirkon toiminnassa ja uskonnossa, olet uskossa. Miten sun israel käsityksessä on muuttunut tässä vuosien varrella? 30 vuotta sanoit seuranneesi.
0: No se on äh, niissä piireissä, missä mä, missä mä olen kotona, niin äh, Israelilla on hyvin tärkeä osuus. Se liittyy tällaiseen, äh, äh, lopun aikojen teologiaan. Ja, ja tota, raamatussahan nimenomaan vanhassa testamentissa on paljon semmoisia äh, katkelimia, joissa kuvataan äh, Israelin tulevaisuutta aikojen lopussa. Ja nyt näistä on... Äh, muodostettu sitten sellainen käsitys, johon sovitetaan vuoden 1948 Israelin valtion syntymisen ja sitä edeltävät ja sen jälkeen kaikki nämä tapahtumat, mitä siellä alueella on ollut ja ja niitä oli se semmoinen tavallaan teologinen tausta ja se, mitä mä nyt sitten tämän oikeastaan pari vuotta sitten ryhdyin ryhdyin niin miettimään näitä perusteita ja, ja, ja katsomaan, että voiko tämä kaikki, mitä mä olen aikaisemmin pitänyt totena ja mikä on sellainen vallitseva opetus, niin että voiko sitä pitää, pitää totena, että mä olen kyllä joutunut siinä, siinä tekemään aikamoisen käännöksen monessa suhteessa.
1: Ja siitä käännöksestä ja sen seurauksista puhutaan vielä tässä ohjelmassa varmaan paljonkin. Nyt Lea Pakkanen, sä puolestasi oot agnostikko-ateisti ja lähdit silti kirkon ulkomaanavun kautta länsirannalle. Ja Kerro ihan lyhyesti elämäntarinassa, joka huipentuu
2: sit siihen, miten susta tuli Eappi. No tota, mä ystävien kautta kiinnostuin tästä israel palestiina ihmisoikeustilanteesta ja tota Sain heidän kauttaan lisää tietoa tästä alueesta ja olin sitten tämän israelilaisen ihmisoikeusjärjestön iCADin leirillä tuolla länsirannalla vuonna 2011. Ja tuota, siellä me rakennettiin perheen talo uudestaan, koska se oli vedetty maan tasalle israelilaisarmeijan toimesta, koska heillä ei ollut rakennuslupaa tälle talolle. Ja he olivat sen silti rakentaneet. Ja tuota, syy näihin talojen tuhoamisiin on se, että palestinalaiset ei saa rakennuslupia ja joutuu rakentamaan sitten luvatta. Ja tämä israelisjärjestö sitten tekee töitä tämän asian parissa ja niin kuin tätä kautta tutustuin koko tähän ilmiöön ja tähän konfliktiin ja mietin yhteensä noin kuukauden siellä miehitetyllä alueella ja näin tosi paljon kaikkea. Ja tota motivoiduin sitten niin kuin palaamaan alueelle ja tekemään jotain lisää. Ja sitten tämä kirkon ja ei kuitenkaan ole mitenkään uskonnollisesti sitoutunut, että siellä on EAP tulee yli 20 eri maasta ja on juutalaisia, muslimeja, kristittyjä, budhalaisia, agnostikkoja, ääteistejä ja ihan kaikenlaisia ihmisiä. Että se ei niinku liity siihen, mutta se on mun mielestä se oli tosi hyvä ohjelma. Että siinä on niin hyvä infrastruktuuri, että se on hyvin järjestetty ja mä halusin sit sitä kautta lähteä toimimaan. Mitä sun
1: ystävät ja perhe sanoi, kun sä kerroit lähtevässä Länsirannalla?
2: No... Tietysti ne oli vähän huolissaan, mutta mä oon aika paljon opiskeluiden ja töiden puolesta matkustanut muutenkin vähän kaikenlaisissa paikoissa. Että mä tein tutkimusta Uruguain slummissa ja on ollut juttu matkalla Venezuelan slummissa ja tuota, Euroopassa monenlaisissa paikoissa, niin ei ne sillä tavalla ole yllättyneitä. Mutta tietysti sitten, kun se läheni niin se lähtö ja äiti tajusi, että se on tosiaan miehitet alueelle menossa kolmeksi kuukaudeksi, niin kyllä siellä vähän äänikohos puhelimessa.
1: Mitäs Jorma? Mitä sun perhe ja ystävät sanoi?
0: No yksi, yksi läheinen ihminen, kun mä kerroin sitten, <köhön> mihin olen lähdössä ja miksi lähden, niin totesin, että mä olen takinkääntäjä. Ymmärrä hyvin sen kommentin, mutta, <köhön> mutta tota, hän kyllä on nyt jälkikäteen ymmärtänyt hyvin nämä mun perusteet ja ymmärtänyt myös mun näkökantojani. Ää, Perheessä muuten kysyttiin, että lapset kysyivät, että, tota, että onko meillä jotain niin kuin varusteita siellä, niin kuin kypäriä tai jotain. Mä kerroin, että, että siinä on semmoinen liivi, että liivi päällä kuljetaan. Ja sano, no okei, okay, hyvä sitten, kunnes sille selvisi, että se on liivi. <hah>
1: <hah> <hah> Mitä muuta kuin liivien hankkiminen näihin valmisteluihin kuuluu? Mitä kuuluu koulutukseen? Mitä täytyy tehdä ennen kuin päästetään sinne länsirannalle tarkkailemaan ihmisoikeuksia?
2: No... Täällä Suomessa meille järjestettiin siis viikon mittainen yhteiskoulutus kaikille Suomesta lähteville, että meitä oli silloin 12. Ja tietysti jokaiselta odotetaan, että on hyvät perustiedot siitä konfliktista, että ei tarvitse halusta asti lähteä. Mutta ihan tämmöisiä käytännön asioita, että EAPien työstä, että mitä me tehdään siellä, että mitä on tarkastuspisteet, minkälaisia on siellä, miten monitoroidaan ihmisoikeuksia, miten raportoidaan niistä ja mitä, niin kuin, miten käyttäydytään alueella ja kaikenlaisia kulttuurisia asioita. Tietysti myös turvallisuusjuttuja, että miten, miten armeijan kanssa käyttäydytään tai miten siirtokuntalaisiin pitää suhtautua. Tai miten? Mitkä oli ne vinkit, miten armeijan kanssa käyttäydytään?
1: Mitä siirtokuntalaisiin pitää suhtautua?
0: No sotilaiden kanssa niin ihan, ihan normaali ystävälinen käytös, että ei, ei mitään siis ihmeellisempää, että... Mm. että, että No, siirtokuntalaisten kanssa meillä oikeastaan annettiin neuvoitta, ei, ei hirveästi kannata heidän kanssaan ryhtyä keskusteluihin, koska siellä on monilla hyvin, hyvin valmiiksi negatiivinen asenne ja, ja tota mielipiteet kaikkien kansainvälisten järjestöjen toiminnasta. Mm. Ja siihenhän mekin eppilaisena sitten tietysti kuuluttiin, koska kansainväliset järjestöt siellä ovat mm. tavallaan tekemässä heidän äh, maanvalloituspuuhansa vaikeammaksi. Mm.
2: Ja sitä korostettiin, että heillä on aseet teillä ei, että muistakaa se, kun olette siinä vuorovaikutuksessa, että täytyy pitää matalaa profiilia tai oma mieli rauhallisena niissä tilanteissa, koska siirtokuntalaiset on lähes aina raskaasti aseistautuneita, että heillä on rynnäkkökiväärit mukana ja sotilailla tietysti myös.
0: Ja ylipäänsä meidän tehtävä ei ollut sinne mennä mihinkään rauhaan pakottamiseen tai, mm. tai rauhan turvaamiseenkaan jotenkin voimakeinoon, vaan me oltiin tarkkailijoita ja meidän tarkoitus oli olla ää, luomassa turvallisuutta läsnäolomme kautta. Hmm. Eli ihmisille, jotka, jotka siellä elää sen tilanteen keskellä, että he näkevät, että täällä on ihmisiä, jotka näkevät, jotka ottaa valokuvia, jotka kirjoittaa ja jotka raportoivat ja hmm. heidän tarinansa tekee tiettäväksi sitten omissa kotimaissaan.
1: Jumala. Nyt ehdottaja on ollut siellä tämän kymmenen hmm. vuoden aikana yli tuhat monista eri maista. Mitä sanoisitte, siellä on siis selvästi erilaisia taustoja, on toimittajaa, on uskonnollisesta taustasta tulevaa, mutta onko joku semmoinen yhteinen asia, joka yhdistää
2: eappeja teidän kokemuksen mukaan? No varmaan joku semmoinen tietty empaattisuus ja kyky jotenkin lähteä tuommoiseen, joku ja rohkeutta ehkä ja Semmoinen taito oppia uutta, että se on kuitenkin aika haastava tilanne ja vaikka siitä valmiiksi tietää jotain, niin ei sieltä kukaan samanlaisena tuu pois kuin mitä sinne meni. Et joku semmoinen niin mielenkiinto ja sit
0: joustavuus. Hmm. Siinä meidän ryhmässä, meitä oli 12 tosiaan, niin kuin mainitsi, niin ää, mä kerran kysyin siinä meidän koulutuksen aikana, että, että onko täällä partiolaisia, muistaakseni noin puolet porukasta oli. <laughs> <laughs> Mutta tämä nyt aivan anekdoottina, että en tiedä onko se mikään määräävä tekijä.
1: Ja nyt täytyy vielä kysyä, että, että miksi just Palestiina? Onko maailmassa muita tämmöisiä paikkoja? Sanotaan, miksei Tiivet, miksei Länsi-Sahara? Maailmassa on, on paljon paikkaa, jossa tilanne on kurja, jossa tarvitaan vapaaehtoistyötä. Miksi juuri Palestiina on teille se paikka, minkä te valitsitte?
2: No, mulla se meni aika, voisi sanoa jopa sattuman kautta, että just mä... Mun lähipiirissä olevien ihmisten kautta kiinnostuin ja kuulin lisää tästä konfliktista ja päädyin sinne. Ja se on aivan totta, että vastaavanlaisia kurjatilanteita on ympäri maailmaa. On Länsi-Saharassa ja Tibetissä ja esimerkiksi Mapuche-Indiaanien tilanne Chiilessä on tosi vaikea. Mutta sitten yksi ihminen kuitenkin pystyy tekemään vaan tietyn verran. Ja mun mielestä on parempi ehkä keskittyä ja keskittää voimavaransa ja tietotaitonsa johonkin tiettyyn asiaan, kun sit lähtee joka paikkaan haromaan.
0: Ja varmasti monilla muilla paikoilla tilanteet on semmoisia, että sinne tällaisella vapaaehtoispohjalta ihmisoikeustarkkailijat eivät voi edes lähteä. Että se on sitten ammattimiesten ja toisenlaisten järjestöjen työkenttää.
2: Ihan totta, että israel palestiina on kuitenkin, siellä on tosi paljon järjestöjä. Se on yksi maailman tarkimmin tutkituista ja dokumentoiduista ja valvotuista konflikteista. Että sinne siellä on sitä miehitysinfraa jo niin paljon, että sinne pystyy laittamaan ns-siviilitarkkailijoita. Mutta sitten vastaavaa työtä EAPIKin tai niin kirkkojen maailmanneuvoston toisenlainen järjestö niin on alkamassa tekemään tuolla Kolumbiassa. Et sinne on myös menossa tällaisia puolueettomia tarkkailijoita.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
1: Kuuntelet Yle puhetta. Meillä on studiossa toimittaja Lea Pakkanen ja opettaja Jorma Larinkoski, jotka on molemmat olleet vapaaehtoistyössä ihmisoikeustarkkailussa Länsirannalla. No, mä kävin itse Israelissa ja Palestiinassa marraskuussa. Matkan jälkeen mulle ei ollut ihan selvää, että olenko mä palannut pyhältä maalta vai pahalta maalta. Mutta se oli selvää, että kumpi tahansa onkaan kyseessä, niin maahan pääsy oli tehty aika hankalaksi, ainakin minun kohdallani. Näin varmasti ei ole kaikilla. Esimerkiksi mun isoäiti pääsi maahan kyllä ongelmitta. Ilmeisesti eläkeikä suoja siinä. Mutta multa tentattiin, että mitä me olen menossa tekemään ja kenen kanssa. Ja pois päästessä sitten taas kyseltiin vanhempien nimet ja matkustushistoriaa ja että ollaanko pussailtu Arabeja nyt tämän matkamme aikana. Ja mun puolisolta, joka kävi siellä taas elokuussa, niin Israelin lentoyhtiö El Alp takavarikoi Varsovassa kaikki kamat, paitsi passin ja lompakon, eli vaatteet, tietokoneen, puhelimen, ihan tämmöisistä tarkistussyistä. Ja hänet pakotettiin sitten koneeseen ja lentämään Tel Aviviin ilman mitään tavaroita, Olin tietysti tosi huolissa, kun mitään ei kuulu, kunnes se lopulta sitten sai kamansa takaisin ja pystyi ilmoittamaan, mitä oli tapahtunut. Oliko maahanpääsy teille vaikeaa ja mitä te sanoitte tullissa? Kerroitteko te olevanne EAP ja voiko te sanoa edes ääneen?
2: No ei sitä kyllä voi sanoa ääneen, että jos sanan ihmisoikeudet mainitsee siinä Ben lentokentän selvityksessä, niin se on saman tien kuulusteluihin ja jopa sit maasta karkoitus, mikä on aika käsittämätön. No kyseessä on kuitenkin ihan legitiimi Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyörahojen rahoittama ohjelma. Ja tota, niin ihmisoikeustyötä tehdään, että Ensimmäisen kerran, kun menin sinne, niin jouduin kuulusteluihin ja olin nyt toisella kerralla sitten viisaampia. Laitoin ristin näkyvästi kaulaan ja menin sinne sitten se, niin semmoisen kiltin uskovaisen tytön näköisenä. Ja tuota, sitten kun kysyttiin, että mikä matkan tarkoitus, niin sanoin, että tulin pyhiä paikkoja katsomaan. Ja sitten ei mitään, että tervetuloa ja nautin matkastasi.
0: Joo, äh, asiana voi tietysti kertoa monella tavalla ja mä kerron silloin mennessä aivan mukaisesti, että olen kirkkojen maailmanneuvoston projektiin tulossa ja että tarkoitus on olla yhteydessä kristittyihin, mikä myös oli meidän ohjelmamme yksi tärkeitä tärkeitä asioita.
1: Ja Israelin rajaviranomaisethan on käännyttänyt muun muassa Noam Chomskin ja porttikielen osaaneet siis monien muiden muassa akateemikko Norman Finkelstein, mm-hmm. joka on tunnettu Israelin miehityspolitiikan ja siirtokuntien kriitikko. Mm. Vuoden 2008 lopulla ovet suljettiin Richard Falkille tai Falkilta, kun hän yritti matkustaa palestinaisalueelle YKn ihmisoikeusneuvoston lähettämänä erityisraportoijana. Mm. Ja viime maaliskuun lopulla Israel ilmoitti, että se ei tule päästämään maahan tämän kyseisen YKn ihmisoikeusneuvoston lähettämää tutkimusryhmää. Eikö tämä kuulosta aika radikaalilta? Miksi tästä ei nouse tämän isompi kohu?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Että mun mielestä siitä pitäisi keskustella enemmän ja itse ainakin ihmisoikeustöitä tekemänä toivoisin, että siihen tulisi jotain tukea vaikkapa suurlähetystöltä tai niin kuin Suomen valtiolta, että kun sinne menee ihan vaikka YK-työntekijöitä, ketä tahansa, niin kaikki, ketkä on näiden ihmisoikeusasioiden kanssa tekemisissä, mitä siinä miehityksessä väistämättä on tosi paljon, niin joutuu näihin samoihin ongelmiin. Että toivoisin kyllä, että siihen tulisi jotain tukea. Nyt meillä
1: Shoutboxissa, johon mielellään saa laittaa lisäkin kysymyksiä ja kommentteja, kysytään nimimerkki JTL kysyy, että menitkö sinne itsenne takia vai pyyteettömästi
0: auttamaan? Nämä kysymykset motiveista on aina vaikeita, koska ähm, mä luulen, että se on loppumaton suo, jos alkaa, alkaa niin kuin pyrkiä tämmöiseen täysin pyyteettömään. Kyllä mun täytyy hänellästi sanoa, että, että tota, Mä lähdin sinne, koska se tuntumusta oikealta ja hyvältä ratkaisulta. Ää, enkä ainakaan lähtenyt sinne pahaa tekemään.
1: Jorma, mikä oli sun asemapaikkas ja tehtäväs?
0: Se oli kaupunki nimeltä Tulkarema, joka on tämmöinen noin 50 000 asukkaan kaupunki. Ää, 15 kilometrin päässä rannikolta. Siinä rannikolla samalla kohtaa on Netanian kaupunki. Ja tietysti 15 kilometrin lisäksi siinä on myös muuri, jonka, jonka tota, läpi ei ihan noin vaan mennä. Että siellä on sitten pari tarkastuspistettä, joissa se läpimeno on mahdollisuud- mahdollista joillakin tietyillä edellytyksillä.
2: Mitäs Lea, missä sä palvelit? Mä olin tämmöisessä pikkukylässä nimeltä Januun, joka on länsirannan pienin kylä tuolla länsirannan pohjoisosassa. Että siellä asuu 80 ihmistä. Se on semmoisen kaupungin kuin Nablus. Niin sen lähistyllä. Ja
1: mitkä teidän... Mikä oli semmoinen tyypillinen päivä? Mitä teidän työhön siellä kuuluu?
0: Meillä siellä Tulkaremissa, me käytiin kaksi kertaa viikossa checkpointilla aamulla. Neljän aikaan aloitettiin silloin, kun se checkpointi aukesi. Se oli siis tämän muurin läpäisypaikka, jos, jonka, jonka kautta siinä pohjoisella länsirannalla asuvat palestinalaiset menivät töihin Israelin puolelle niiden aamun kolmen, neljän ensimmäisen tunnin aikana siitä meni vaihteleva määrä ihmisiä kolme ja puolen tuhannen paikkeilla noin vaut. Me suoritettiin laskentaa ja aina jos siinä tarkastuspisteen toiminnassa on jotain häiriötä, niin sitten otettiin yhteyttä Israelin sisäministeriön alaiseen tällaiseen palvelevaan puhelimeen ja, ja kerrottiin, että, että nyt on jotain häikkää, että voisiko he tarkistaa, että mikä siellä on Usein tässä häikässä näin sieltä tarkastuspisteen ulkopuolelta katsottuna oli jotenkin semmoinen, vaikutti, että se oli jotenkin ähm, mielivaltaista, että, että se ilmiselvästi voi olla väärässä, mutta tuli semmoinen väistämättä semmoinen ajatus, että, että jos jollakin oli huono aamu, niin, niin tota, sitten pantiin palestiinalaiset kärsimään. Millä tavalla? Sillain, että, että siinä, Päästettiin muodostumaan pitkiä jonoja ja tai sitten jos siinä oli tämmöiset pyörivät ratasportit, niin joskus ne oli kymmeneseen kuntia auki sillä tavalla, että se jono just lähti kulkemaan sillä suljumaan soljumaan oikein hyvin siitä läpi ja sitten yhtäkkiä se pamahti kiinni sillä tavalla, että siinä kolme neljä ihmistä törmäsi siihen porttiin jonossa niin, Tämä oli nyt siis, siis pari kertaa viikossa. Sitten meillä oli muutama kerta viikossa käytiin maatalousporteilla, jotka on myös tämmöisiä muurin läpäisypaikkoja ää, palestinalaisille, joiden maat on jääneet sinne muurin väärälle puolelle. Eli paikka, mistä he pääsevät sitten käymään niitä maitansa hoitamassa.
1: Mitä Lea, mitä te teitte? Te teette ainakin pitkiä näyttäytymiskävelyitä.
2: Joo, kyllä nämä näyttäytymiskävelyt olivat meidän aamu- ja iltarutiini, eli Januunissa on sellainen tilanne, että sitä ympäröi Itämaarin siirtokunta tällä hetkellä melkeinpä joka suunnalta ja laajenee koko ajan siihen Januunin maille päivä päivältä enemmän ja Eappien tärkeä työ on sitten aamulla kävellä sen kylän halki ja näyttää, että täällä on kansainvälisiä tarkkailijoita paikalla, että ne Jokainen siirtokuntalainen niillä kukkuloilla, kun heillä on siellä ne karavaanit ja ne tuota etuvartioasemat, että he näkevät, että kansainväliset on paikalla. Koska kymmenen vuotta sitten koko kylä evakuoitiin läheiseen kaupunkiin, kun se siirtokuntalaisten väkivalta yltyi niin silmittömäksi, että siinä ammuttiin lampaita ja käytiin ihmisten kimppuun ja muuta. Et nyt kyläläiset osa on palannut takaisin, mutta vaan kansainvälisten tarkkailijoiden turvia. Meillä on siellä Janunissa niin kuin ympärivuorokautinen päivystys. Ja tota, eli yksi tiimistä on aina Januunissa. Meitä oli siinä niin kuin Januunin tiimissä kuusi ihmistä. Ja loput sitten pakkautuu kuljettajan kanssa autoon ja käydään ympäri tuota, aluetta ajelemassa ja tapaamassa kyläläisiä. Et me katettiin noin 30 kylää siinä on Nablusin kaupungin ympäristössä, jotka kärsii siirtokuntalaisväkivallasta. Heidän kimppuunsa hyökkäillään tai olivipuita katkotaan tai maita poltetaan tai puita poltetaan tai mitä tahansa niin... Käytiin siellä ja otettiin sit raportteja näistä tuota, tapauksista, mitä oli ollut. Ja sitten toinen tärkeä alue oli tuo Jordanin laakso, joka on siinä länsirannan itäosassa Jordanjoen sivua pitkin. Että se kattaa länsirannasta kolmasosan, kaiken kaikkiaan tosi valtava maa-alue. Ja siellä tapahtuu sit sitä, että siirtokuntalaiset, ne ei ole siellä väkivaltaisia, mutta ne on siis tämmöisiä taloudellisia siirtokuntalaisia. Että he on muuttaneet sinne maanviljelijöiksi, mutta Otetaan sitten näiltä palestinalaisviljelijöiltä ja siinä on sitten myös Israelin armeija monella tavalla mukana. Että he usein käy niin, että armeija julistaa jonkun maa-alueen NS-sotilaskäyttöä, mikä sekin on kansainvälisen lain vastaista, että et tehään näin. Ja sitten vähän ajan päästä se maa onkin sitten siirtokuntalaisten viljelysmaina. Ja siellä on tuota palestinalaisia maanviljelijöitä, jotka sitten kärsivät näistä toimista ja sitten myös sellaisia... Lammaspaimen beduineja, jotka on puolinomadeja ja he, tuota, heidän elinkeinonsa ja elämisensä on tehty mahdottomaksi, niin sitten heidän niin elämänsä kohdistuvia juttuja raportoitiin myös. Meillä kävi sillä tavalla, että
1: me oltiin siellä toimittajan ominaisuudessa ja saatiin tai meitä ammuttiin kyynelkaasukkaanisterilla myöskään, siis myönnettävästi luultavasti me ei se tärkein kohde, vaan Sellaiset nuoret kundit, jotka, jotka siellä sitten heitteli kiviä, mutta joka tapauksessa kyyn suo naamaan. Suomalaisille EAPille on sattunut muutamia uhkaavia tilanteita. Kaksi suomalaista on muun muassa pidätetty. Ensimmäinen meni vapaapäivänään checkpointille, kamera olka olkapäällä. Hän ei ottanut kuvia, mutta hänet pidätettiin silti. Ja toinen oli menossa poimaan oliive ja paikalle kurvaa sotilasauto pidättää, koska kyseessä on muka sotilasalue. Sitten kun asiaa alettiin selvittää kävi ilmiä, että oho ei se ollutkaan mikään sotilasalue. Ja hän pääs pois. Sitten siirtokuutalaiset on läimäytellyt päähän ja, ja heittänyt yhtä kivellä. Ja joka viikko kuulee tietysti solvaamista. Koitteko te itse uhkaavia tilanteita?
0: No siellä oli tietenkin paikkoja, joissa olisi toisella tavalla toimien voinut joutua lähemmäksi väkivaltaa tai sen uhkaa. Mutta tota, en mä, ainakaan mä en kokenut sillä tavalla. Mitä sillä
2: Tuon mun oleskelun aikana niin syttyi tämä Gaasan viimeisin sota ja olin silloin myös Betlehemissä ja tuota, sitten siinä, kun sit länsirannalla ympäri ihmiset palestinlaiset alkoivat osoittaa mieltään että hyökkäystä vastaan ja sitä sotaa vastaan ja, ja sitten laajemmin miehitystä vastaan ja oli aika paljon levottomuuksia, niin sitten olin Bethlehemissä just palaamassa niin sinä iltana ja tuota, palestinalaiset teenikäiset pojat heitteli kiviä ja polttopulluja sitten noita... Sitä Bedlehemin muuria ja sen semmoisia sotilaiden asematorneja päin. Ja sitten sieltä tornista ne sotilaat ampuivat ensin kumiluoteja ja sitten ihan tuota oikeita luoteja. Niin meillä oli just tämä paluu. Piti päästä bussiasemalle ja sitten tuota, yksi semmoinen posliinikauppias palestinalainen lähti viemään omalla autollaan meitä sen kaiken luotisateen ja kyynelkaasu ja kaiken läpi. Että ei me muuten päästy sieltä sitten oikein mitenkään. Mutta tuota, se oli ehkä semmoinen, mutta niin, onhan siellä koko ajan vähän semmoinen uhkaava tilanne tavallaan, että aina pitää niinku olla tosi tarkasti selville, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Niin miten israelilaiset suhtautuivat teihin ja toisaalta palestiinalaiset Varmaan aika eri tavalla.
0: No palestiinalaiset oli kyllä erittäin ystävällisiä ja, ja siis se oli liikuttavaa se ystävällisyys, jota siellä, siellä sai. Hmm. Kohdata, että kadulla liikkuessa, ää, koska siellä ei paljon turisteja eikä länsimaisia ihmisiä ylipäänsäkään liiku, niin tota, saatettiin kutsua spontaanisti kahville tai teille. Ja hmm. aika ajoin ei ollut mitään yhteistä kieltäkään ja silti yhdenkin kerran niin mies tuli kaupasta ulos, ja oli lähdössä pois ja siinä näki muut ja mun kollegan, kun oltiin kävelemässä meidän majapaikkaa kohti, niin hän rupesi siinä meidän kanssa juttelemaan, ja kun sitä kieltä ei löytynyt, niin hän vaan iski meille käteen sitten mitä hän oli itse käynyt ostamassa siitä, ja...
2: Mm. Entäs israelaiset, Lea? Paitsi luoti saada. No, tuota, ainahan siinä joutuu sit väittelyyn, ja varsinkin vapaapäivinä, kun sitten sieltä länsirannalta lähtee pois, ja vaikka Israelin puolelle, ja jotenkin... Sitä aina miettii, että kun ihmiset kysyvät, että mitä no mitäs sä täällä teet, niin että onko mulla nyt aikaa semmoiseen tunnin kivaaseen keskusteluun tai voimia vai, vai ei. Et joskus jossain ravintolassa ensin meni hirveän hyvin tota, jutustelu sen ravintoloitsijan kanssa ja ai kiva ja Suomesta ja voi voi ja siellä aika kylmä on ja täällä Israelissa on lämmin ja Putin säästä ja näin. Mutta sitten kun käy ilmi, että mitä mä teen, niin sitten hän hyvin nopeasti kiihtyi ja että siitä tulee kipakkakeskustelu kyllä. Ja miten sä sait pidettyä
1: itse siellä tilanteessa sivusta seuraajana? Siis siellä on, on, tapahtuu aika moista epäreiluutta, niin kuin olette mm. kertonut.
2: Niin, niin miten pystyy olemaan puuttumatta ihan vaan kirjaamaan ja seuraamaan? No siinä pitää vaan keskittyä siihen, että tää, mä teen työni parhaiten sillä että mä pysyn rauhallisena. Ja mun tehtävä on välittää ne faktat eteenpäin, eikä muuttua itse yhdeksi niistä välikohtauksista.
0: Ja siinä on myös se puoli asiasta, että jos siinä ryhtyy jotenkin ylittämään oman roolinsa rajat, niin saattaa sitten aiheuttaa niille ihmisille, jotka on siinä, eli näille palestinalaisille, niin myöhemmin ongelmia. Eli he saattavat sitten saada maksun tai koston siitä, että, että siinä olen minä jotenkin tekeytynyt sankariksi tai mm. kohtanut olla turvaaja.
1: Niin, tuo ei ihan totta. Mulla tuntui pahalta. Me oltiin esimerkiksi Hebronin kaupungissa ja, ja siellä oli... Sanotaan, siellä oli yksi tie, joka oli varattu ainoastaan juutalaisille ja ulkomaalaisille. Eli siinä ei saanut kävellä palestiinalaiset ollenkaan. Ja ja se jotenkin se epäreiluuden määrä tuntui aivan sietämättömältä. Että teki jotenkin mieli mennä sinne ja ja huutaa, että käsitättekö te ihmiset, että mitä te olette tekemässä? Eikö te ole tullut tämmöistä? Mä en ymmärrä, mikä tämä sen on, mistä te ammennatte sen?
2: (lacht) Hämmästyttävää. Niin. Ehkä sit siinä kuitenkin meillä on välineet toimia ja just se raportointi vaikka se välillä tuntuu kieltämättä epätyydyttävältä, että tässä mä kuulen ja näen, miten tuo ihminen on pahoinpidelty ja en tee muuta kuin kirjaa ylös ja pistän eteenpäin, mutta kuitenkin, että se palaute, mitä sit ihmisiltä saa, että kiitos kun olette täällä ja kiitos kun teette tätä työtä ja kiitos kun otatte nämä tiedot ylös, että, se, että joku näkee sen, mitä tapahtuu, että sekin on jo tosi merkittävää ja sen sai kuulla ihmisiltä usein, niin ehkä se sitten auttoi siedämään sitä, että ei siinä oikein käytännössä aina pysty tekemään tai estämään niitä juttuja.
0: Mm. Tämä eap ohjelma on ähm, mun käsittääkseni ainoa tällainen laajalla peittävyydellä toimiva kansalaisjärjestöprojekti, mm. joka, joka säännöllisesti laatii äh, hyvin tarkkojen kriteerin mukaisia raportteja. Mm. YKlle ja me ollaan
2: esimerkiksi ainoita, jotka raportoi tarkistuspisteiltä, mm, että kuinka aivan. moni sieltä kulkee ja paljonko, kauanko ihmiset joutuu odottamaan.
0: Että tota, ja kyllähän se on myös sitten puolella tiedossa oleva asia. Mm.
2: Nyt Lea,
1: sun blogiteksteissä on, on myös huumoria, vaikka mm. aika synkät meiningit siellä on ollut. Sulla on esimerkiksi ihmisoikeuksia tarkkaileva kaurapuuro siellä. Miten te piditte itsenne Miten me piditte jotenkin... Hyvää fiilistä yllä, että jakso ja pysty lähtee joka aamu.
2: No se huumori oli kyllä meidän tiimissä todella tärkeää, että ihan päivittäin me laskettiin leikkiä asioista ihan melkein mistä tahansa. Et tuntui, että siihen oli vain semmoinen sisäsyntyneen tarve kaikilla. Ja välillä se huumori oli aika mustaa tietysti, että mietittiin, että kun tulee sotilaat kohti ja että no, että kuka nyt pidätetään ja, tai kuka meistä nyt lähtee mukaan ja mitä muut tekee ja. Ja sitten tuntuu, että ne tilanteet siellä on välillä aika absurdeja. Me esimerkiksi
1: niin. tavattiin Sandra Kameli, joka oli pidätysuhan alla. Ja, ja Kameli oli pidätysuhan alla sen takia, että, että se oli mennyt kävelemään, se oli päässyt irti ja mennyt kävelemään tämmöiselle Israelin armeijan alueelle. Ja, ja tota, hänet oli sitten saatu sieltä, tai tämä Kameli, sieltä pidätyksestä pois. Tosin Sandran poikaa Jihad-niminen nuori kameli siellä jatkoi edelleen, edelleen pakoaan Israelin armeijan alueella. Toki tässä oli sitten se surullinen puoli, ei ainoastaan absurdia, että jos eläin pidätetään, niin siitä joutuu omistaja maksamaan sakkoa mm. joka päivältä. Ja, ja se saattaa viedä maanviljelijät ja, ja kasvattajat hyvinkin pahasti, pahasti tuhoon. Mutta tämmöistä jotenkin absurdia jopa hauskaa, mm. niin, niin sieltä löytyy kyllä aika paljon.
2: Joo, että semmoisia tilanteita, että mitä tässä, et vai nauraa, et mitä mä oikein teen. Mä tapasin ton saman Sandra Kamelin myös, ja tota, ihan hyvissä voimissa hän oli, että en tiedä minkälainen lasku sitten hänen omistajalle oli kertynyt siinä vaiheessa.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
1: No, vesi on siellä yksi asia, josta tulee paljon keskustelua. Itse oltiin sellaisessa paikassa, jossa yhdessä kohtaa, kun seisoo, niin voi nähdä kaksi asiaa. Toisaalta tällaisen beduini jossa 11 hengen perheelle riittää noin 30 litraa vettä päivässä kaikkeen pesemiseen, ruoanlaittoon, juomiseen. Ja sitten toisaalta Samalla silmäyksellä voi nähdä Maleadumimin äh, siirtokunnassa olevan äh, ainoastaan juutalaisille tarkoitetun tämmöisen tekojärvialueen. No te olitte siellä Jordanin laaksussa. Siellä on vesi
2: ison asiana. Mitä te teitte siellä? Vesi vai yleisesti? Sekä että. Tuota, no... Sille vesiasialle ei kauheasti pysty tekemään mitään. Johdonin laaksossa asuu noin 60 000 palestinalaista ja noin no vajaa 10 000 siirtokuntalaista. Ja siirtokuntalaiset käyttää siellä lähes 80 prosenttia kaikesta vedestä. Siellä on tämmöinen yksityinen israelilaisyhtiö, yhtiö kuin Mikarot, joka on sit vallannut näitä lähteitä ja pumppaa niitä tyhjiä. Että siellä on tämmöinen kylä, missä me paljon toimittiin, jonka nimi on al ja sen läheiset monet kylät. Ja heillä on ollut aikaisemmin banaaninviljelyä, hedelmienviljelyä. Se on ollut tämmöistä tärkeitä maatalousaluetta. Niin tota, nyt nämä viljelijät ei oikeastaan enää pysty ollenkaan samalla tavalla harjoittamaan sitä maataloutta. Eikä varsinkaan banaaneja viljelle, kun ne vaatii niin paljon vettä. Koska siirtokuntalaiset ja tämä Mikarot on tota porannut useita omia tällaisia putkia siihen heidän lähdevetensä viereen ja imee sitten kuiviin nämä palestinalaisten vedet, että se on niin kuin hyvin käytännönläheistä.
1: No te että siellä kyllä myös toiseen puoleen, nimittäin te kävitte siirtokuntalaisten kotona kuuntelemassa heidän mietteitään. Miltä se tuntui? Mitä siitä oppi?
0: No ainakin sen, että tämä, tämä konflikti voidaan nähdä täysin eri tavalla kuin minkä, mitä sen oli itse oppinut näkemään ja myös sen, että samoille faktoille voidaan antaa täysin erilaisia merkityksiä kuin mikä itselle näytti vääjäämättömästi oikealta.
1: Mitä esimerkiksi?
0: No esimerkiksi näistä äh, tarkastuspisteistä, joita länsirannalla on. Äh, siellä on tämmöisiä vakituisesti toiminnassa olevia tarkastuspisteitä, mutta sitten myös saatetaan perustaa tarpeen mukaan, jos äh, armeija etsii esimerkiksi jotakuta henkilöitä, tai jos on, jos on tapahtunut joku välikohtaus, niin, niin tota, saatetaan sitten pystyttää näitä välikäisiä checkpointteja, joilla sitten tarjistetaan tai pyritään ehkä saamaan joku, joku henkilö kiinni. Ja tällä, tällä siirtokuntaliikkeen edustajalla oli ä, se mielipide, että näitä checkpointteja on ainoastaan ä, näillä, näillä muureilla ja siis paikoissa, joissa liikutaan palestinalaisten halussa pitämiltä alueilta Israelin puolelle, mikä ei pitänyt paikkaansa, koska mekin jatkuvasti kuljettiin siellä palestinalaisten alueen keskellä olevien checkpointtien läpi.
1: Puutuitteko tai dokumentoitteko ihmisoikeuskysymyksiä myös palestinalaisen yhteisön sisällä, vai oliko tämä ainoastaan ikään kuin sitä, mitä israelilaiset tekee palestinalaiselle?
2: Kyllä siitä niin kaikenlaiset asiat tuli tietysti esiin niissä raporteissa, mutta ei missään nimessä ole kyse siitä, että mitä israelilaiset tekee palestiinalaisille, että ihan riippumatta siitä, kuka tekee ja mitä niin raportoidaan ja kirjataan ylös. Että siinä meidän niin periaatteet, jotka meidän toimintaa ohjaa, on ihmisoikeudet ja kansainvälinen laki. Mutta että mä en nähnyt siellä oman työpestini aikana ainuttakaan sattumusta, missä vaikkapa Israelilaiselle olisi tehty siellä jotain hänen ihmisoikeuksiaan rikkovaa. Mm.
0: Ja kyllä me meidän tiimi silloin ähm, raportoitiin, ähm, kun me oltiin seuraamassa mielenosoitusta, niin me kyllä hyvin tarkasti kerrottiin eteenpäin sitten, että kuka aloitti sen väkivaltaisemman puolen siitä, ja kyllä se mm. meidän siellä ollessa oli, oli tota palestinalaiset, jotka ensimmäisenä alkoi heittää kiviä pääasiassa. Meidän edeltävä tiimi oli ollut todistamassa sekä, että, että aika ajoin sen oli aloittanut Et palestinalaista, aika ajoin sitten oli alkanut tämä kaasun käyttö hmm. israelilaisten puolelta. Mutta tietysti tuollaisessa tilanteessa, jossa, jossa ä, toinen osapuoli on niin selvästi alta ja toisella osapuolella on käytössä valtava määrä tekniikkaa ja voimaa, niin tämmöinen vaatimus teknisestä tasapuolisuudesta, niin se on aika, aika absurdi. Mm. Maria Pettersson. ylepuhe. Puhe.
1: Kuuntelet ylepuhetta Puhetta studiossa. Mun kanssa ovat toimittaja Lea Pakkanen ja opettaja Jorma Larinkoski. EAPI-vapaaehtoistyöntekijöitä. Eappi tarkoittaa siis ekumenistä kumppanuusohjelmaa palestinaisalueella ja Israelissa. Siihen liittyy ihmisoikeustarkkailu ja suojeleva läsnäolo ja sitten vaikuttamistyö täällä Suomessa. Lea ja Jorma on nyt kertoneet kokemuksistaan ihmisoikeustaistelun ytimessä. Ja te hyvät kuulijat voitte osallistua ohjelmaan esittämällä kommentteja tai kysymyksiä shoutboxissa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Nyt Lea, sä palasit vajaa kuukausi sitten ja Jorma, sun paluusta on jo pidempään, sä olit siellä... Itse asiassa lähdit noin vuosi sitten ja olit siellä kolme kuukautta. Miltä tuntui palata takaisin Palestiinasta tänne ensimmäiseen maailmaan? Ja mitä te olette tehneet? Onko tämä reissu jotenkin muuttanut teitä ihmisinä?
0: Oli tietysti kiva palata Suomeen. Ja, ja tota, täällä oli kevät vaihtumassa kesäksi. Valkovuokot kukki sillä oli jotenkin epätodellinen olo. Mitä kysyt tuosta muuttumisesta, niin, niin tota, mä en ole koskaan ollut mikään semmoinen ratkirjan mukas lipunheiluttaja minkään asioiden puolesta. Mutta ehkä jonkin jonkinnäköistä sellaista radikalisoitumista on tapahtunut. Tätä voisi tietysti paremmin kommentoida jotkut mun läheisistä ihmisistäni, että olenko mä muuttunut. Mä en yhä edelleenkään ole innossa. Lähdössä mihinkään mielenosoituksiin, mutta kyllä tästä asiasta mä haluan mahdollisuukseni mukaan olla keskustelemassa, että, että niin kuin mitä ja nimenomaan kristittynä, että, että miten, miten meidän tulee suhtautua ja, ja mistä näkökulmasta me katsotaan asioita tällä niin sanotusti pyhällä maalla.
1: Nyt Kirkon ulkomaanavun avun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo, että eappiohjelma on poikinut paljon vihapostia. Välillä se on lähtöisin suomalaisista israelfaneista ja välillä israelilaiset ja israelmieliset järjestöt masinoivat kampanjoita. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Antti Pentikäinen kertoo palautteesta.
3: Mä on jotenkin lähetty itse siitä, että kirkollinen järjestö ei voi niin kuin, sivuuttaa sitä, mitä läheydessä tapahtuu. Ja se on myös asia, josta mä oon saatu paljon kritiikkiä. Mä oon henkilökohtaisesti saanut ehkä eniten palautetta. Yli 500 varmaan palautta viime syksynä pelkästään henkilökohtaista palautetta. Ja meitä painostetaan paljon tulee uhkauksia rahoituksen lopettamisesta ja joskus jopa tai henkilökohtaisia uhkauksia. Niin me reagoidaan niihin niin, että se on vain osuus siitä, että on asioita, jota meidän täytyy jatkaa, joka on tärkeä keskustelun aihe. Paltaosa palautteista tota, on ollut hyvin henkilöönkin käyvää, mutta... Tota, En mä sitä sillä tavalla harmittele. Ehkä mä suuren siinä, että meillä Suomessa on sellaista uskonnollisuutta, jossa Jumala näyttäytyy ihmiselle tällaisena mustasukkaisena kostajana, jolla on poliittiset tarkoitusperät. Ajatellaan, että sillä, että Israelin politiikasta estää kriittisiä havaintoja, niin seuraa Jumalan kosto Suomelle ja, ja Suomen kirkolle ja yksittäisille ihmisille. Mua niin kuin vaivaa näiden ihmisten puolesta se, että he joutuvat elämään tämmöisessä pelomaailmassa. Mä toivoisin, että he voisivat käsittää ja nähdä Jumalan, niin kuin rakkauden Jumalan, joka, joka rakastaa ihmisiä eikä, eikä kiroa heitä tämmöisten asioiden takia. Ja mä toivoisin, että meidän kirkossa ja kristittyön mielessä olisi tärkeänä se, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi ja myös on luotu Jumalan kuvaksi ja heidän ihmisoikeuksiaan pitää kunnioittaa. Ja mä tiedän, että ajatteleva, tunteva ihminen ei kestä niin itkemättä nähdä sitä, mitä se päivittäinen miehityksen arki on. Ja, ja mä en itse voi sen takia niin vaieta tästä asiasta. Mä koen, että ei se ole oikein. No mä tiedän, että mä en ole viime aikoina saanut hirveästi kehoja myöskään Neapöyhjelman tukijoilta, mutta sitä palautta on tullut vähemmän ja, ja on sanonut molempiin suuntiin, että mä annan minkään tyyppisen painostuksen vaikuttaa siihen, Mitkä meidän intetit otta tässä ohjelmassa on. Maria
0: Pettersson Yle.fi
3: kautta puhe.
1: Niin, Jorma, miten sun uskon ja sisaret on ottaneet vastaan sen, että sä oot kiinnostunut Palestiinan ihmisoikeuskysymyksistä?
0: Varmaan rissi, ristiriitasin tunteen yksi mun läheisistä ystävistä, joka aloitti varmaan. Ähm, tai joka näki asiat hyvin samalla tavalla kuin minä näin joskus kaksi vuotta sitten vielä, niin niin hänen suhtautumisensa muuttui kyllä tässä viime syksyn aikana oikeastaan hyvin paljon samanlaiseksi kuin munkin suhtautumiseni monien kanssa. Nyt ei ole tästä asiasta hirveästi puhuttukaan. Mun vaimoni oli silloin käymässä siellä kanssa, ja ja hän saa aika tiiviin paketin tietoa ja myös kokemusta siitä, että mitä se miehityksen... Todellisuus on, kun hän palasi Suomeen, niin hänelle kyllä valitettavasti sitten tuli tuli hyvinkin kriittistä palautetta. Mutta jostain kumman syystä mä en ole saanut. Ehkä mä niin pelottava.
1: Kyllä hurja Jorma Larinkoski täällä biologian ja maantiedon opettaja.
2: Näkisittepä studiossa. Lea, ootko sä saanut palautetta? Oon saanut palautetta, mutta en ole saanut vihapostia vielä. Kyllähän se liittyy jotenkin olemuksellisesti jostain syystä tähän palestinalaisalueella tehtävään ihmisoikeustyöhön, että siihen reagoidaan kärkkäästi ja mä itse en ole uskovainen, mutta tota, että mun lähipiirissä ei ehkä sitä sellaista palautetta tuumista, vaikka toi Pentikäinen puhui tuossa omassa speakissään, mutta tota, kollega esimerkiksi Eappi Eero Mäntymää sai vihaisia viestejä jonkun vihaisen puhelunkin, että Jotenkin siihen suhtaudutaan vähän sillä tavalla, että kun tekee tuolla työtä, että se on jotenkin puolueellista, että kun me ollaan siellä Länsiranalla ja raportoidaan, että me katsotaan asiaa vaan niiden palestinalaisten näkökulmasta tai muuta. Mutta... Mitä sä vastaat tähän kritiikkiin? No mä vastaan, että katsokaa ihan minkä tahansa isomman ihmisoikeusjärjestön selostuksia ja raportteja, että siinä on joka ikinen järjestö aika lailla samoilla linjoilla, YK Amnesty, Human Rights Watch, oikeastaan mikä tahansa. Että... Jos jos me ollaan puolueellisia, niin sitten on kaikki muutkin. Niin se on jotenkin
1: kummallista, koska harvemmin kuulee, että esimerkiksi jos ihminen lähtee ihmisoikeustyöhön vaikka Malaviin, että että tulee hirveä määrä vihapostia ja ja kysymyksiä siitä, että mitä sä oikeasti, kenen puolella sä oot ja mitä sä sä sinne menet tekemään. Mutta tämä on huomattavan paljon herkempi aihe just tästä uskonnollisesta syystä. Jorma... Millainen sun Jumala on? Mitä tekemistä hänellä on, on tämän kanssa, tämän koko konfliktin kanssa ylipäätään?
0: No tässä ehkä menisi toinenkin tunti, jos tätä ruvetaan nyt noin laajasti käsittelemään, mutta äh, mä ehkä vastaisin sillä että jos tällä lähidän kysymyksellä meidän kristittyjen teologiassa pitäisi olla se rooli, millä äh, nämä kristityt sionistit miten nämä kristityt sionistit sen asian näkee, niin mä olen varma siitä, että meillä on Uudessa testamentissa Jeesus ehkä, tai viimeistään apostolit olisi antanut meille jonkinnäköisen ohjeen siitä. Ja nyt tämä ohje meiltä puuttuu, ja siellä annetaan ihan toisenlaiset, toisenlaiset äh, normit sille, että miten meidän pitää elää ja, ja mitä meidän pitää pyrkiä saavuttamaan. Ja Jeesus sanoi, että hedelmistään puu tunnetaan. Se voi myös sanoa, että huono teologia tuottaa huonoa elämää, ja mun mielestä tässä tässä kohtaa se kyllä pätee erittäin hyvin. Me ollaan jostain kumman syystä kritiikettömästi ostettu Suomessa ja monissa muissakin maissa tällainen tulkinta raamatun opetuksista, joka syrjäyttää voimasta sen rakkauden Käskyn, jonka Jeesus meille antoi, ja sen sijaan me ollaan valmiit tukemaan oikeudettomuutta, riistoa, sortoa, etnistä puhdistusta, jopa suoranaista apartheidia.
1: Tämä olikin mielenkiintoista. Kun me tultiin takaisin sieltä, lennettiin Tel Avivista pois Israelista ja Palestiinasta, niin meidän kanssa samassa koneessa oli 40 suomalaista, tämmöistä 40 plus ihan sinne 80 asti suomalaista, jotka oli olleet vapaaehtoisena palvelemassa Israelin armeijassa. Ja se oli aika hurja tunne, kun oli ollut siellä kaksi viikkoa länsirannalla katsomassa, että mitä tapahtuu ja sitten päätyy samaan koneeseen. Aika kiihkeitä keskusteluja siinä kyllä käytiin. Siellä heidän pääasiallinen huolensa oli se, että nyt kun Suomi ja EU on julistaneet laittomiksi nämä yhteis- nämä töm, Siirtokunnat, niin, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala tulee rankaisemaan Suomea ja EUta ja me tullaan tästä kärsimään. Ja tietysti tämä on varmasti aivan aiheellinen pelko, tämä on varmasti aivan todellinen pelko, en mä sitä sano. Mutta, mutta siinä on vähän hankala, mulla oli ainakin käydä keskusteluja.
2: Mm. No
1: nyt... On tullut semmoista palautetta, että tämmöinen suojeleva läsnäolo, eli sinne mennään ja ollaan läsnä ja se vähentää sikailuja, niin se ei kuulemma enää toimi ihan yhtä hyvin. Siirrakuntalaiset ja sotilaat on jossain määrin turtuneet kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen läsnäoloon. Onko näin? Vai,
2: ja pitäisikö jotain tehdä sitten eri lailla? No kyllä mä... Yhtysin tuohon mielipiteeseen, että kyllä se niin on, että ei se enää toimi yhtä hyvin. Se ei enää riitä, että siellä on joku pohjoismaalaisen näköinen ihmisoikeustarkkailija vaikkapa mielenosoituksessa. Että se ei estä sitä, että, se, että tuota, armeija ei heittäisi kyynelkaasua tai alkaisi ampua. Että munkin tuota, ruotsalainen ihmisoikeustyöntekijä tuttu, niin hän sai aikamoisen tällin kumiluodista tuohon sääreen, kun, kun oli tämmöisessä rauha-omaisessa mielenosoituksessa seuraamassa et siellä alettiin ihan silmittömästi vaan ampua väkijoukkoon. Kumiluotaja kylläkin, mutta kuitenkin. Et jotenkin tuntuu, että noi ihmisoikeustyöntekijät ja järjestötyöntekijät on siellä sen kansainvälisen lain valvojina, että et me edustetaan siellä sitä. Mutta sitten kuitenkin meillä on hyvin rajallinen se auktoriteetti ja sananvalta ja mandaatti siellä, niin toivoisi, että siihen tulisi jonkunlaista tukea sitten vaikkapa valtiotasolta, eli kuitenkin EU ja Suomikin ja suurin osa maailmanmaista tuomitsee siirtokunnat ja monet toimet, mitä Israeli-armeija tuolla länsirannalla harjoittaa, että siitä ei oikeastaan ole mitään kysymystä, että onko se oikein vai eikö se ole, niin että siihen autettaisiin ja tultaisiin jotenkin tukemaan niitä ihmisoikeustarkkailijoita.
0: Ja tähän lisäisin vielä sen verran, että se lobbaaminen, jota Kristilliset sionistit heidän järjestössä täällä Suomessa harrastavat valtiovaltaa ja tiedotusvälinen kohtaan on tietenkin tukemassa myös sitten juuri tätä kehitystä, että, mm. että siellä ei enää tällä ihmisoikeustarkkailijoiden läsnäololla ole samaa vaikutusta. Että siinä mielessä he ovat ahkerinaan ihmisenä tehneet hommansa hyvin valitettavasti.
1: No, nyt tuntuu siltä, että Israel viisveisaa kansainvälisistä laeista ja, ja jatkaa laittomien siirtokuntien rakentamista, kuten ennenkin, niin Jorma, onko EAPista oikeasti apua? Onko se semmoista ikään kuin lääkitään haavaa, mutta, mutta ei tulehdusta?
0: EAP-ohjelmahan ei voi oikeastaan puuttua siihen, siihen alkuperäiseen syyyn, ei, ei siis... <laughs> No, kyllähän sille tietysti me niin välillä naurettiin sillä että me ollaan täällä niin lopettamassa miehitystä. Siis eihän me kyetä siihen. Se on, se on tota, sen voi tehdä ainoastaan ää, Israel-yhteistyössä palestinalaisen neuvottelukumppaninsa kanssa. Mm. Ja sitä me tietysti toivotaan ja sille me halutaan äh, niin järjestää kaikki mahdollinen tuki ja, ja pyritään siihen kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan rakentamiseen. Mm.
1: Ja nyt viimeiseksi nopeasti kysyn, että, että mikäli kuuntelija nyt haluaa teidän kertomuksista inspiroituneena tehdä jotain ihmisoikeustilanteen edistämiseksi Israelissa ja Palestiinassa, niin mitä vaihtoehtoja on?
2: No varmaan kaikkein läheisin teko, minkä voi tehdä, on jättää siirtokuntatuotteet ostamatta. Et niitä myydään toisinaan israelilaiseksi naamioituneina tuolla monissa marketeissa. Useimmiten S-ryhmä on nyt alkanut merkkaamaan niitä ja kesko ei enää osta siirtokuntatuotteita, mikä on hyvä mutta niitä silti on ja ne on ihan semmoinen selkeä rikos ihmisoikeuksia vastaan. Eli siirtokuntatuotteiden boikotointi tässä nyt ensimmäisenä.
1: Hyvä keskustelu jatkuu osoitteessa www.ylepuhe.fi, josta ohjelman voi kuunnella mikäli ei saanut yhdestä kerrasta tarpeeksi.
0: Maria Pettersson
3: Ylepuhe